0: רופין לכל, שיחות בגובה האוזניים, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין.
1: היי, שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לרופין לכל, כן, כן, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין. אני פרופסור יוסי לוי בלז, והיום יש לי העונג לפגוש ולקשקש קצת עם הקולגה שלי ברופין וגם מקיבוץ המעפיל. ראש התוכנית לפסיכולוגיה קלינית של הבגרות והזקנה, דוקטור דניאלה אייזנברג שפרן. אני אשאל אותה קצת על גילנות וקצת על השיח סביב גילנות, איך בכלל מדברים על הדבר הזה. נדבר איך מקדמים הזדקנות מוצלחת, ותאמינו או לא, זה בהחלט אפשרי. ולסיום, נסתכל קצת על העתיד, נדבר קצת על חינוך ונזדקן קצת ביחד. אז רופין לכול, בואו מתחילים. דוקטור דניאלה אייזנברג שפרן, שלום. שלום. אהלן, מה שלומך?
0: מצוין, מה איז...
1: שלומך? בסדר, איך זה כיף שאת כאן ואנחנו מדברים על הדברים החשובים האלה. אבל רגע לפני שנדבר על זקנה, ורגע לפני שנדבר על מה עושים ואיך עושים את זה מוצלח, אני רוצה לשאול אותך, מה גרם לך להחליט שאת מתחילה להתעסק ולחקור את הנושא הזה של זקנה?
0: אז האמת, אני חושבת, היא שההחלטה הכי טובה שעשיתי הייתה לא להחליט לבד. וכשהתחלתי את הדוקטורט שלי במקביל להתמחות, רציתי לעסוק בכל מיני תחומים, היה לי מנחה מאוד חכם שאמר לי, תשמעי דניאלה, העתיד הוא בזקנה וטכנולוגיות. <עתקל> הוא כמובן התכוון להדמיות uh, MRI ו-Function MRI ושלח אותי ללמוד את זה בכל מיני מקומות בעולם, אבל ככה באמת גיליתי את העולם הזה, וכשהתחלתי לפגוש את הנבדקים, המשתתפים במחקר, הבנתי גם שזה אנשים שאני רוצה לפגוש עוד.
1: מקסים. מהיכרות עם המחקרים שלך, אני חושב שזה גם משמח עבורך, אבל גם משמח על הנושא שאת עוסקת בו, וזה נפלא. אז יאללה, בוא נתחיל, והצעד הראשון שמדברים על זקנה, לדעתי, הוא להבין בכלל מה אנחנו אומרים, או איך אומרים, אני אומר זקנה, ואולי יש אנשים שכבר מתכווצים במקום, ואולי זאת לא המילה הנכונה, וגיל שלישי וגיל רביעי וקשישים. והנה את, אולי תעזרי לנו להיות מורה נבוכים ראשון, באיך אנחנו מדברים על הדבר הזה? מה המילים שמשתמשים? מה המילים שאולי לא כדאי להשתמש בהם?
0: אנחנו קופצים ישר למים עמוקים, ואנחנו עלולים גם לטבוע, כי זו באמת נקודה רגישה ובעייתית, ו... לחפש מונח אחד לאנשים מעל גיל 65 כבר טומן בחובו सובך. איזושהי גילנות, כי זו הרי לא קבוצת גיל אחת, גם מעל גיל 65. אנחנו יודעים היום שיש כמה וכמה קבוצות גיל, אפילו שהתיאורטיקנים הגדולים תיארו זקנה אחרי גיל 70, הם בעצמם לא הניחו ולא שיערו שאנשים יחיו כל כך הרבה זמן ובאיכות חיים כזאת טובה. Uh, ובכל זאת, בשנים האחרונות המונחים הסטנדרטיים הם מבוגרים יותר, או באנגלית older adults, uh, אולי אפילו seniors, ותיקים, mm-hmm. נהוג mm-hmm. לומר בעברית. נשמע טוב. נשמע טוב, נכון. נכון. אבל כבר לפני שלושה עשורים, uh, ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, התחילה לדחות מונח אחרי מונח, אמרה לא להשתמש בקשישים, אולי באמת נשתמש בוותיקים, ומאז בכל עשור... צץ עוד ארגון שחווה את השטח, פוגש את האנשים ומתבטלת לה מילה אחרי מילה. צריך להגיד שבשנים האחרונות עשו גם סקרים, לשמחתי, בקרב אנשים מעל גיל 65, מעל גיל 70, מעל גיל 75, ואני אדלג ממש לשנים האחרונות, סקר שעשו והציעו בו את כל המילים האפשריות, ואולי אפילו עוד מילים שאנשים ידעו מהבית. נו, והמסקנה הייתה... שאף אחד oh. לא אהב oh. אף מילה, <laughs> לא הצליחו למצוא באמת מילה אחת שכולם מסכימים איתה וכולם מסתדרים איתה. אני חושבת שאפשר להבין את זה בשני כיוונים. קודם כל, אנשים שהם היום כבר בני 80, גדלו בסביבה תרבותית חברתית אחרת מאנשים שהם היום בני 20. וכשאדם היום בן 20 אומר זקן, הוא חושב על משהו שמאוד רחוק ממנו. אגב, יש לנו תקווה כי אנחנו יכולים חינוכית גם להשפיע על איך נתפסת המילה זקנה בקרב צעירים. אבל אדם בן שמונים גדל עם סטיגמה מסוימת וקונוטציה מסוימת. כבר התקבע את זה. בדיוק. ואני חושבת שזה גם חלק מהמוקש, שקשה לנו מאוד למצוא מילה אחת לכולם, ואנחנו אולי צריכים להפסיק לחפש. לא לנסות להשתמש תמיד באותן המילים, לראות מי הקהל שלנו, ולהתאים את עצמנו בגמישות, ברגישות. להקשיב למה שאומרים, אני לא פעם בהרצאות בוחרת את המילים מאוד מתעקשת להשתמש בשורש הזה של זקן, מזדקן, זקנה, ולא פעם אה, מעליבה, שלא בכוונה, למרות שכוונותיי תמיד טובות, ובאמת צריך להקשיב ולקבל ולנסות לשחק עם כל מיני מילים אפשריות, אבל אני כן אגיד שעבור אנשים צעירים, ואנחנו ברופין, כשאנחנו עובדים עם סטודנטים, שהם בתואר ראשון ותואר שני, אנחנו מאוד מקפידים להשתמש בתהליך הזה של הזדקנות, לדבר עליו, כדי להתחיל להכיר אותו לא רק כמשהו רחוק שהס מלהזכיר.
1: דניאלה, תודה, אני חושב שאלה דבר, דברים נורא חשובים, ואת אומרת בעצם שהמילים הן בעלות משמעות, כדאי לחפש מילים נכונות, אבל לא תמיד יש אותן. ומה שכדאי שנתבונן בו, זה שהלב שלנו הוא במקום הנכון כשאנחנו אומרים את המילים האלה ומתייחסים לאנשים שמולנו לא משנה מה גילם. אז עכשיו אנחנו עוברים למאני טיים, והמאני טיים שלנו, ובטח כל הקהל בבית כבר כוסס ציפורניים ורוצה לדעת אז איך אנחנו יכולים באמת... לקדם הזדקנות מוצלחת, כי את אומרת שיש כזו, ואת אומרת שאפשר להיות אדם בן 70 ו-80 ו-90 שחי חיים מצוינים, ואני מסכים איתך ומאמין לך לגמרי, והלוואי על שנינו, שזה מה שיקרה גם לנו, אז איך עושים את זה? מהם הצעדים שאת יכולה להגיד לנו, ואני רושם, אלה הצעדים להזדקנות מוצלחת, להזדקנות שתהיה מיטבית עבורנו.
0: אוקיי, אז לשמחתנו, באמת יש היום כבר הרבה מאוד מחקר מדעי שמאפשר לקחת עט ולרשום, לעשות צ'קליסט של הדברים שצריך להכניס לכל פעילות שאנחנו עושים.
1: אלה שרואים אותנו
0: במצלמה יודעים שאני מת, אז קדימה. זה נכון לכל גיל, אז תרשום, על אחת כמה וכמה ככל שאנחנו מתבגרים ומזדקנים. אני כן רוצה להגיד לפני שכל הרשימה שאני אתן מיועדת לקדם מושג עולמי היום שנקרא aging in place, הזדקנות במקום, הזדקנות בקהילה. הכוונה היא שאנשים יוכלו להמשיך את חייהם ואף לסיים את חייהם במקום שבו הם חיים עם הסביבה המוכרת להם, עם האנשים שסביבם, ויש אמ, לזה גם משמעויות שהמדינה צריכה לקדם, אנחנו אולי ניגע בהן אחר כך, אבל בואו נתחיל מהצ'קליסט האישי. אני אתחיל מפעילות, והכוונה בפעילות היא גם ברמה המוחית, להיות אקטיבי, מאותגר קוגניטיבי, ללמוד דברים, לחפש קורסים חדשים, למצוא תחומי עניין, לאתגר את עצמי בתוך הפעילויות שאני עושה בבית, לראות אם אני מצליח לשנן, בפעילויות שאני עושה בחוץ, לראות אם אני זוכר מה עשיתי, אם משהו מזכיר לי משהו אחר שעשיתי כבר בעבר, וגם ממש להירשם וללכת ללמוד דברים. פעילות שהיא גם גופנית, זה דבר מאוד חזק שידוע כבר כמה עשורים, שהפעילות הגופנית, ובאופן ספציפי פעילות גופנית אירובית, כזו שמעלה את הדופק, היא פעילות שתורמת ממש לשימור של המוח, לשימור קוגניטיבי. פה אני אתן טיפ קטן לכל מי ממש זקן, ואני בכוונה אומרת את זה, כי בעיניי זה דבר מאוד טוב. ככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו יכולים לעשות אפילו פחות פעילות גופנית, והאפקט למוח יישאר חזק. זאת אומרת, אם אתה בגילך, יוסי, צריך לפחות 40 דקות שעה של פעילות אירובית מאומצת, כשתגיע לגיל 80, ואני כמובן מאחלת לך את זה, 20 דקות בלבד יספיקו לך. יש למה לצפות.
1: אז בעצם את אומרת לנו... כשאנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו משמרים את המוח בכל גיל, ופעילות גופנית מעתה תספיק לנו כשאנחנו נהיה בני 80, כדי לשמר את הפעילות המוחית המוצלחת.
0: נכון, פעילות גופנית אירובית.
1: רשמתי לעצמי.
0: ועכשיו נוסיף לזה את הדבר השלישי של הפעילות, והוא עוטף בעצם את הכל, זה הפעילות החברתית. זה כבר מוכח מחקרית שכל דבר שאתה עושה, אם תוסיף לו היבט חברתי, אתה מקבל מכפיל כוח קוגניטיבי. אם תלך לקורס צילום ותעשה אותו בקבוצה, תלמד טוב יותר. אם תשחק ברידג' בקבוצה, תשתפר קוגניטיבית יותר. ההיבט החברתי הזה הוא חשוב, והוא גם מוביל אותי לסעיף הבא בצ'קליסט, שהוא הסעיף של המשמעות. אנחנו יודעים שחוויית הבדידות היא אחת המגפות הקשות ביותר של ההזדקנות, ובדידות בזקנה... כוללת בתוכה גם אובדן של משמעות. והכוונה היא לזה שיכול להיות אדם שעבד המון שנים והיה בתפקיד משמעותי בעל ניסיון, היה המומחה בתחומו, ויצא לגמלאות, ולמעשה המשמעות הזו שליוותה את הזהות שלו, נאבדת. אנחנו יכולים לראות לפעמים סבתות שפורחות עם ההזדקנות, כי באמת התפקיד המשפחתי שלהן מקבל משקל גדול יותר. ולעומת זאת, לא פעם אנשים מחפשים משמעות, ודווקא ההזדקנות היא הזדמנות לחפש משמעות של משהו שמתאים לי. כדאי לעשות דברים שהם משייכים אותי למשהו, נותנים לי תחושה של שייכות. זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות גם איזושהי מטרה אחרת, כי אנחנו יודעים שהחוויה של מורשת, שיזכרו אותי שאני שייך למשהו שהוא גדול ממני, שאני אשאיר משהו אחריי בעולם, היא חוויה מאוד חשובה של משמעות. רשמת?
1: בטח. גענו okay. לחמש?
0: לא, הנה עכשיו אנחנו ל-0, הולכים ל-0, לדבר האחרון. ל-4. אני אדבר על קבלה, וקבלה לא במובן של נחמן מאומן, על אף שגם זה יכול להיות מאוד משמעותי בהיבט המשמעות. אנחנו חוזרים לגילנות, זוכר שדיברנו עליה? עד כמה אני מרגיש בנוח להזדקן, עד כמה אני מקבל את הגיל שלי. זה נכון לכל גיל, אבל אחד הממצאים המטורפים בעיניי במחקר, הוא ממצאים על מחקר אורך. שבדקו אנשים כבר בגיל 30 ו-40 וראו איך הם חושבים על זקנה. וראו שאנשים שתופסים זקנה והזדקנות באור שלילי, הם אנשים שעל פני ארבעה עשורים, 40 שנה קדימה, הזדקנו זקנה חולה יותר, אומללה יותר, ומתו בגיל צעיר יותר. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לחשוב רק דברים טובים, אבל היכולת לראות את ההזדקנות ואת הזקנה כדבר מורכב, שיש בו גם היבטים שליליים וגם היבטים חיוביים, היא דבר חשוב מאוד. אני רוצה לסיים את החלק הזה ולהגיד... לא סיימנו עוד, רגע. לא, רק את ההקשר של הקבלה. להגיד שגילנות היא בעצם תופעת גזענות יחידה מסוגה. זו התופעה היחידה שבה אם הכל עובד בסדר, אנחנו נלך וניכנס לתוך הקבוצה שכלפיה אנחנו גזענים. זה לא קורה באף תחום אחר של גזענות, ואני אפילו רוצה להגיד שאנחנו בעצם צריכים לקוות להיכנס לקבוצת הגיל הזאת, כי האלטרנטיבה של לא להזדקן היא הרבה יותר גרועה. כן.
1: את יודעת, זה מזכיר לי מאוד את האמירות הכי בסיסיות של הבודהיזם ושל uh, גאוטמה, שאומר שזקנה היא חלק מהחיים שלנו, ואם נוכל לקבל אותה וגם להוסיף לה קצת משמעות ופעילות וחברים, אולי גם נצליח לעשות אותה בצורה נפלאה וכיפית. דניאלה, הקשבתי, כתבתי ושלחתי וואטסאפ לאנשים הקרובים לי שמתקרבים אה, אה, לגיל 20 ומעלה, שזה כבר התחלת ההזדקנות, כי אנחנו תכל'ס מזדקנים כל הזמן. אבל יש לי שאלה, מה קורה אם זה לא זמין לי? מה קורה אם הפעילות הגופנית פחות זמינה לי? או אם למצוא משמעות אה, לא כל כך זמין לי, אולי הנכדים רחוק מהבית? ובעיקר, מה קורה אם אני בודד, ובדידותי הרי סובייקטיבית, ואני לא יכול לחוצה כפתור ולהיכנס לתוך קבוצה חברתית ולשבת בפרלמנט, וכל פעם שאני מגיע לקפה אני רואה את הפרלמנטים ואומר לעצמי, אך, אני כל כך לבד. אולי תוסיפי לנו עוד מידע על מה אני עושה כשזה מה שעובר עליי.
0: אני באמת חושבת שיש לא מעט אנשים שיכולים לחשוב בדיוק את מה שאמרת עכשיו, יכולים להגיד, יופי שיש פה צ'קליסט, אבל מה... איך, איך הוא קשור אליי? איך אני מתחיל לעשות אותו? והעניין הוא שהצ'קליסט הזה הוא מאוד לא מורכב, יוסי. הוא באמת זמין לכולם בכל פעילות שאנחנו עושים. כי כל דבר שאני עושה, אני יכול להוסיף לה היבט חברתי. אני יוצאת לזרוק את הפח, ואני רואה את השכן שמולי, אני יכולה לשאול אותו, מה שלומך? אתה השכן, נכון? זה מתניע משהו. שמאפשר איזושהי אינטראקציה חברתית שהיא כבר יותר מאפס. ומחר בבוקר, אולי אני אראה שהוא גם צולע ואני אשאל אותו, או אני אראה שהוא עם שקית של גלידה שגם אני בדיוק קניתי אתמול. הדברים הקטנים הם הדברים שמניעים את הדברים הגדולים. ובכל דבר שאנחנו עושים, יש הזדמנות להוסיף לו משהו מהצ'קליסט. אחת הקבוצות שאני עובדת איתן, קבוצות של מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. אנשים שכבר בגיל יותר צעיר, ההזדקנות מתחילה אצלם, יש להם בפירוש פחות הזדמנויות, הם בפירוש פחות יזמים של ההזדמנויות שלהם. אבל גם בתוך דירה בהוסטל אפשר לייצר דברים שהם שלי, אפשר לעשות משהו שנותן לי משמעות שאני הכנסתי אותו והוא על שמי בדירה הזאת, וגם לדיירים הבאים שיבואו, אני המצאתי כאן משהו, גם לסיבוב בשכונה, יכולה להיות יותר אינטראקציה חברתית, גם לקחת כלב. ואנחנו יודעים היום שלאמץ חיית מחמד זה דבר מדהים בתהליך של ההזדקנות, בוודאי לחוויית הבדידות. הדברים האלה מתחילים מהדברים הקטנים, ואם אני לא מצליחה לעשות את זה, אני דניאלה מצפה שכחברה... נסתכל ימינה שמאלה ונמצא את ההזדמנויות גם לאנשים שלידינו, בין אם זה קרובי המשפחה שלי, כמובן, אימא, אבא, סבא, סבתא, אבל גם לאנשים שהם שכן, שכנה, בסופר, בעבודה.
1: נפלא, ואני אוסיף. שכשזה לא עובד, או אם זה לא עובד, ואנחנו רואים שהבדידות הזאת מכרסמת ומקשה, ואנחנו יודעים כמה היא כואבת, אפשר גם לפנות לקבל עזרה, אפשר גם לפנות לטיפול, יש היום טיפולים נפלאים, שיכולים לעזור להושיט יד לאדם בודד, דרך אגב, בכל גיל, ולפעמים להפיג קצת את העננה הכואבת הזאת, ולאפשר לעשות עוד יותר טוב את הצ'קליסט הנפלא הזה.
0: יוסי, דיברת על פנייה לעזרה, ואני רוצה שנגיד כמה מילים גם על איך המדינה יכולה לעזור לאנשים לפנות לעזרה.
1: <אז> אני מציע pause, זה הזמן להקשיב, מקבלי ההחלטות מסביבנו, קדימה דניאל.
0: <laughs> תודה. אז באמת ברמת הפרקטיקה, ואנחנו מזכירים את המונח שאמרתי קודם, aging in place, הזדקנות בקהילה. אנחנו צריכים לדאוג שתהיה אפשרות להזדקן טוב בקהילה. וזה אומר להנגיש שירותים, זה אומר להנגיש פעילויות, הנגשה שהיא לא רק קרבה גיאוגרפית או ניידות, אלא ממש להביא את זה לפתח הבית, להביא את זה למודעות, ולהביא את זה להבנה שזה מותר, זה תקין, זה חברתי. היום יש סטיגמה על טיפול פסיכולוגי, וחלק מהאוכלוסיות המזדקנות, הזקנות, בתרבויות מסוימות, רואות בזה טאבו לא נגיש. וזה תפקיד שלנו, ברמה הלאומית, להביא את מסגרות הטיפול ממש לפתח הבית. לשים את זה יחד עם מסגרת אקדמית שיש בה גם העצמה, העשרה, למידה, וגם טיפול, וגם ייעוץ לאדם המזדקן, וגם לבני המשפחה שלו. כשההורה מזדקן, גם הילדים עוברים תהליך. גם לילדים לא פשוט, גם הם צריכים ליווי, תמיכה, אחזקה וגם ידע. כל הדברים האלה צריכים להיכנס לרשויות המקומיות, השלטון המקומי צריך לקדם את זה ממש בתוך הב... פתח הבית של האנשים.
1: חשוב ומקסים, ואם את רוצה להוסיף עוד משפט אחד על אז מה הצעד הבא שלנו, ואני יודע שבמרכז אקדמיה רופין אנחנו עושים צעדים כאלה, מה הצעד שאנחנו עושים ומה הצעד שאולי אפשר ללמוד מזה, שאולי אפשר ל- ל- לפזר את הזרעים האלה גם במקומות
0: אחרים. אז כן, אני אגיד שבאמת ברופין אנחנו עסוקים בחינוך. והאלמנט החינוכי הוא נכון לכל גיל, וחינוך צריך להתחיל הכי מלמטה שאפשר, להיות הכי רחב שיכול להיות, ולא לעצור באף גיל, חינוך לא עוצר בגיל 18 וגם לא בגיל 40. אז קודם כל אנחנו רוצים להפגיש את כל הגילאים עם כל הגילאים. החוויה הרב-דורית היא חוויה חשובה מאוד להבנה שלי שאני גדלה בחברה בריאה, שיש לי למה לצפות שכשאני אזדקן יכבדו אותי, יתנו לי מקום מעצים ש... הוא מחכה לי, חשוב, מצפה חשוב, לי. חשוב,
1: חשוב, חשוב.
0: אז בהקשר החינוכי, אני אגיד שככל שאני פוגשת אנשים יותר צעירים, אני יותר מקפידה לומר זקן, מזדקן. ככל שאני פוגשת אנשים יותר מבוגרים או מזדקנים, אני יותר מקשיבה לאופן שבו הם רוצים שיקראו להם. אבל אני כן אגיד שאנחנו גם מקדמים הקמה של מרכזים לטיפול, לייעוץ, להכשרה. למזדקן ולמשפחה הרב דורית, מרכזים שישבו בתוך אקדמיה, בתוך הקהילה, בתקווה, וזו באמת תקווה, שבעשורים הקרובים יצוצו ויקומו כמה שיותר כאלה בכל רחבי הארץ.
1: אני לא אובייקטיבי, אבל אני אגיד שאלה כל כך חשובים ואיזה כיף שהם יוצאים אצלנו, והלוואי, ונראה אותם נפוצים בארץ ואולי גם בעולם. ואת יודעת, דניאלה, את uh, דיברת על האייג'יזם, כגזענות השלישית אחרי הרייסיזם והסקסיזם, וכמה חשוב שאנחנו מדברים על זה, ונותנים לזה מקום, וכל החלק האחרון חשבתי על, ה, על תפילת הדרך של תמר דובדבני, שאומרת, תן לרגלי להוביל אותי אל המקום שאותו ליבי אוהב, אבל גם פתח את ליבי לאהוב את המקום אליו, אל, שאותו, שאליו רגליי הולכות, ולשם הרגליים שלנו הולכות, וכדאי שנפתח את הלב ונאהב גם את המקום הזה, כמה הוא חשוב. אז תודה.
0: תודה רבה, ומשפט סיום משלי, אם אפשר, אני באמת רוצה להזכיר לכולנו, שברי המזל מבינינו יזכו להזדקן ולהיות זקנים. אז כדאי לנו לצפות לשם ולראות איך אנחנו הולכים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. נשמע
1: לי שאנחנו מסכמים בברכה, הלוואי ונזדקן.
0: בדיוק. אני תמיד מאחלת שנזדקן, ושנזדקן יחד.
1: וואו, היה לי לעונג דוקטור דניאלה אייזנברג שפרן, ראש התוכנית לפסיכולוגיה קלינית של הבגרות והזקנה במרכז האקדמי רופין. דניאלה, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה, יוסי.
1: ועד כאן, לפרק הזה של רופין לכול, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין. אני פרופ' יוסי לוי בלז, ואני מזמין אתכם מאוד להאזין לעוד פרקים שלנו בספוטיפיי, ובכל מקום שיש פודקאסט, נשמח מאוד שתעקבו אחרינו ותדרגו אותנו, ובכלל תנו חיבוק, נשתמע בפרק הבא. Thank you.